1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast van Beckhovens Britten.
2: Download de app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Merven. Goedemorgen, het is weer een nieuwe werkweek. Of ja, het is de laatste dag van juli, zo kan je het ook zeggen. 31 juli 2023 en het is buiten vrolijk aan het regenen. De komende 20 minuten krijg je van ons in deze podcast... uiteraard het belangrijkste nieuws van dit moment. En dat doe ik niet alleen, maar naast mij zit... eerste keer Pichel Jurjens. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Michiel, Leuk. Fijn, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat er mag zijn. Ik heb er ja, zin in. Zomaar op de eerste werkdag van de week. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou In Moskou zijn drone-aanvallen geweest dit weekend. En dat was niet voor het eerst. Dat gebeurt de afgelopen tijd wat vaker. Daar gaan we zo meteen over spreken. Want Zelensky heeft in dat uh, opzicht wat uh, wel opmerkelijk gezegd. Accijns op brandstof is weer terug op het oude niveau. Nou, dat merken de tankstations langs de grens weer. En die klagen een bing. Want de prijzen in de buurlanden die blijven nog wel achter. Dat en meer krijg je deze podcast. Je krijgt uiteraard inzicht in de dag die komt op BNR in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd beginnen we in Oekraïne. Want, wat zei ze Lensje, nou precies? Nou, de oorlog in Oekraïne keert terug naar het Russisch grondgebied... Dat zei hij vannacht na die drone aanval op Moskou van dit weekend. De tweede aanval op de Russische hoofdstad in een week tijd. En ja, Russische doelen, zowel militaire als symbolische doelen... die geraakt worden, dat is volgens Zelensky onvermijdelijk en gerechtvaardigd. En eigenlijk is dat wel een opmerkelijke uitspraak... want het is de eerste keer dat Oek Oekraïners echt zeggen... dat ze deze aanvallen plegen met drones in Moskou. We gaan uh, over dat nieuws spreken met Han Bouwmeester... hoogleraar aan de Defensieacademie. Goedemorgen. Bas, goedemorgen. Had een duidelijke waarschuwing dus.
1: En een hele expliciete van Zelensky. Hoe moeten we dat duiden? Nou ja, Zelensky heeft afgelopen weekend ook gezegd... dat de Oekraïne steeds sterker aan het worden is. En dit zijn toch wel duidelijke dreigementen. Wat hij er nou precies mee bedoelt, is nog niet helemaal bekend. Hè? Want het Russisch grondgebied... dat kan het daadwerkelijke vaste land van Rusland zijn. Uh, maar Rusland eigent zich ook de Krim toe sinds 2014... Ja. Dus uh, mogelijk dat hij daar ook op hint. Hoewel dat uh, internationaal niet erkend is als Russisch grondgebied. Nee, nee dat, is, dat is duidelijk. Maar hij zegt dus inderdaad wel,
0: wel iets wat ook aankomt... neem ik aan bij, bij Russen zelf. Die zien nu dat er aangevallen wordt in Moskou. Die uh, be, 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 zien, zien ook beelden van brandende gebouwen daar. En ik kan me voorstellen dat hij daar ook mee inderdaad doelt... op het feit van, pas op Russen, uh, die oorlog die bij ons voert... Die beperkt zich niet tot, uh, tot, uh, tot onze voordeur, maar ook tot jullie voordeur. M maar wat kan hij daarmee bereiken? Dat is de grote vraag. En toen werd het heel stil. Ik denk dat we de lijn kwijt zijn met de Kijk eventjes naar de regie. Want volgens mij, uh, Han hoeft nooit zullen laten te denken... over een antwoord, Michiel. Nee, nee. doet, ja. hij, doet hij wat langer over dan nee, normaal gesproken. Regie, ja. Ja, ik ben er nog steeds, hoor. Je bent er nog steeds. Gelukkig. Ik hoorde je helemaal niet meer. Maar nee, in... we vielen even weg. We ja, vielen even weg. Ja. Je hebt mijn vraag gehoord, hè? Want het, het, het punt is natuurlijk... van in hoeverre uh, uh, is dit nou uh, ja, iets waar de, de Russen A, bang voor worden... en B, waar de internationale gemeenschap naar kijkt. Dat, ik kan me voorstellen dat de internationale gemeenschap zegt... Van, ja, we willen je helpen met het bevrijden van, van, van je eigen land... maar op het moment dat je een ander land gaat aanvallen... hoe moeten we dat duiden?
1: Nou ja goed, het zijn kleinschalige aanvallen geweest ja. op Moskou. Uh, helemaal zeker weten, want uh, daadwerkelijk bevestigd dat de Oekraïne erachter zit, dat weten we nog steeds niet. Nee. Uh, Oekraïnse woordvoerders hebben uh, geen, geen daadwerkelijke bevestiging gegeven. Uh -huh. maar hebben gezegd, er vliegt wel meer rond in, uh, in Rusland. <laughs> ja. Aan de andere kant... Aan de andere kant zien we wel dat dit wel iets is... waar Amerika niet op zit te wachten. Amerika wil zo min mogelijk dat er aanvallen... Op, op het vasteland van Rusland plaatsvinden. Dus ja, die gaat dat vervelend vinden... Ja. Um, aan de andere kant is het ook zo dat de Oekraïne wil Amerika het liefst onder druk zetten om zo snel mogelijk met de lange afstandsraketten te komen die ze graag willen hebben van Amerika. En ja. dat zijn dan de, de lange afstandsraketten die tot maximaal 300 mijl, oftewel zo'n... 450 tot 470 kilometer ver kunnen schieten. Maar ja goed, dit is geen goed voorteken daarvoor. Nee. Uh, want Amerika is daar heel voorzichtig in. Ja,
0: dat is, dat is natuurlijk inderdaad iets waar we geen keer zou kunnen zeggen. Dat geven ze juist niet. Hoe reageren de, de Russen op dit hele verhaal? He? Want uh, uh, er wordt, wordt gereageerd. Het is ook niet meer te ontkennen door Poetin dat nu zijn eigen land wordt aangevallen.
1: Nee, en toch zie je dat uh, over het algemeen wordt er in de Russische pers nauwelijks over gesproken. De Russen zelf zijn vrij uitgelaten hieronder, uh, uh, of afgelaten hieronder moet ik zeggen. Ja. Um, we zien dat het nog steeds wat kleinere aanvallen zijn op kleine punten in, uh, in Moskou. De rest van Rusland krijgt hier nog heel weinig over mee. Uh, ja, we zien dat, dat dat nog geen grote impact op de, op de Russische maatschappij heeft. Okay.
0: En, en dan eventjes naar het, naar het front, voor zover je daarover kan spreken. Het tegenoffensief wat, wat de Oekraïners nu in, in Oekraïne hebben ingezet tegen de Russen. Hoe staat het daarmee? Want ze bestoken nu inderdaad doelen in, uh, in de Krim. De Russen zeggen dat ze terugslaan. Maar dat front is nogal lang. Hè? Dat, is, dat, is, dat is een enorme, enorme afstand waar je over praat. En die speldenprikken die we de afgelopen tijd hebben gezien... die worden intensiever?
1: Ja, ja. we zien nu dat uh, afgelopen weekend ook 25 keer met drone-aanvallen uh, de Krim is getroffen. En waarschijnlijk ook met enkele wat lange afstandsraketten... die men sinds afgelopen mei van de, van de Britten heeft gehad. Dat zijn die afstandsraketten die tot 250 kilometer ver kunnen schieten. Maar als we het hele lange uh, uitgerekte front pakken... Ja. dan zien we eigenlijk helemaal in het noorden bij Garkiv daar in de buurt... Uh, daar heb je het plaatje Poepjansk. Daar zijn de Russen steeds bezig om daar zelf nog tegenaanvallen uh, uit te voeren. Dat is ook om de Oekraïners te dwingen om daar ook nog steeds troepen te hebben zitten. En om dat tegen te houden. Om uh, te voorkomen dat de, de Russen daar in het noorden ver oprukken. Maar zakken we af via het front, hè? dan komen we bij... Bahmoed, uh, of de dat is een stuk nog in het zuidelijke deel van de Donbass-regio. We zien dat daar uh, de afgelopen dagen toch de Oekraïners weer een klein stukje terreinwinst hebben geboekt. Maar ook daar worden ze af en toe ook weer teruggeslagen door de Russen. En gaan we dan helemaal naar het zuiden toe. Hè? Dat is het zuidelijke deel van de Donbass, wat zo langzamerhand vanuit de stad Donetsk aansluit aan Saporica. ja Daar helemaal in het midden, daar heb je een heel klein dorpje... Filika, Novosilka. En daar van daaruit is men nu bezig om naar het zuiden uh, in te breken... en ja. door te breken door de Russische verdedigingslinies die daar zitten.
0: Ja, als dat lukt, hè, stel nou dat dat inderdaad lukt... ze breken er doorheen. Zou je dan een soort aanval kunnen krijgen van Russen... of van Oekraïners die eigenlijk de Russen in de rug gaan
1: aanvallen... langs dat front? Nou, wat de bedoeling is, de verwachting is... omdat we niet zeker weten wat echt de plannen van de Oekraïne zijn... maar het tekent zich zo langzamerhand nu af dat ze eigenlijk uh, ja, ten oosten van Saporizhia... en eigenlijk tussen uh, Saporizhia en de stad Donetsk... naar het zuiden door willen stoten op verschillende punten. Door willen breken om naar de stad Melitopol en vanuit Melitopol uiteindelijk naar de kust te gaan... en dan ook uh, de, de kustplaats Berdjansk uh, nee. daarmee willen nemen. Dan heb je eigenlijk een hele grote strook land in bezit gekregen. En daarmee doorsnij je het grondgebied... wat de Russen nu in handen hebben in Oekraïne.
0: Maar nog even naar dit, want Oekraïne gaat in overleg deze week met Amerika. over, he, Je zei het al eventjes. Maar ook over het afgeven van veiligheidsgaranties... in de afwachting van de voltooiing van het versneld toetredingsproces... tot de NAVO, zegt de stafchef van Zelensky. En die bijeenkomst zegt, althans de Wall Street Journal... die is op 65 Russen in Jeddah, in Saudi-Arabië.
1: Ja, Saoedi-Arabië heeft zich uh, in één keer opgeworpen als gastheer voor een conferentie. Ja. Dat is ook een bredere conferentie, niet alleen met Amerika, maar er zouden dertig uh, landen zijn uitgenodigd. Uh -huh. uh, waaronder een, een uh, afvaardiging vanuit de Verenigde Staten, maar ook het Verenigd Koninkrijk, uh, ook de EU. Uh, en dan ook opmerkelijk, ze hebben een aantal van de BRICS-landen, dat is een. Ja, internationaal gezelschap waar Rusland ook deel van uitmaakt. Mm -hmm. uh, en daar hebben ze niet alles van uitgenodigd. Want uh, BRICS, dat is de afkorting die staat voor Brazilië, Rusland, India, China en uh, Zuid-Afrika. Maar daar hebben ze dus bijvoorbeeld uh, Rusland zelf en China niet bij uitgenodigd. Mm. Maar dus wel India, uh, Brazilië en Zuid-Afrika. Ja, wat mogen we daarvan verwachten? Nou ja, goed, er wordt nog heel erg over gespeculeerd... waar ze nou precies over gaan praten. Daar wordt ook nog heel weinig metedelingen over gedaan. Ja. Maar wat ze uh, vooral willen ook om de steun aan Oekraïne te geven... en wellicht wordt er gesproken over een vervolgconferentie om eens te kijken van, ja, hoe staat het er nu voor? Uh, moeten we eens niet met z'n allen rond de tafel gaan zitten... Uh, om te gaan praten hoe we op een andere manier die oorlog kunnen gaan oplossen? Maar goed, dat, dat is nog eventjes... Ja, koffie te kijken, dat is nog de toekomst. Ja. Uh, op, op, op dit moment gaat het ook vooral om ondersteuning... die gegeven kan worden aan Oekraïne. Ja. Want het is natuurlijk een land wat enorm uh, in puin is geschoten. Mm, precies,
0: dankjewel. handbouwmeister, Bouwmeister, goed aan de Defensieacademie. Ja, het veranderen van
2: Twitter in X gaat niet helemaal zonder slag of dood. Hè? De huur wordt niet betaald. Uh, adverteerders, weggelopen. En dan is er ook nog meer aan de hand, ja. ja ze hebben ruzie met de buren, geloof ik. Ja, ja, hoe dat zit, gaan we je zo vertellen. Ochtendnieuws. Allereerst wil Italië
0: af van het Belt and Road Initiative. Je weet wel, die nieuwe zijderoute van de Chinezen. In 2019 sloot Italië als enige Europese economie een deal met China. En dat leidde tot nogal wat kritiek uit de rest van de Europese Unie en Amerika. Maar nu zegt de minister van Defensie, meneer Guido Crocetto, dat die deal een geïmproviseerde en gruwelijke daad was. In het Italiaans klinkt dat meteen ook vrij dramatisch. Uh, het heeft zeer weinig gebracht, zegt hij, als het gaat om export naar China... terwijl de Chinezen wel profiteren van de deal... en heel veel spullen importeren in Italië. En hij vindt dus dat Italië moet uitzoeken hoe ze onder die deal uit kunnen komen... zonder de betrekking met Peking te schaden. Nou, eerder zei premier Meloni al dat ze met de Chinezen over terugtrekking wilden praten. Dit is een hardere uitspraak. Die deal die duurt tot maart volgend jaar... tenzij Italië een formeel onderzoek, eh, verzoek moet ik zeggen, indient om dat akkoord op te zeggen. Dat moeten ze dan doen in december van dit jaar uiterlijk. En Beijing is op zijn beurt enige tijd geleden al een diplomatieke lobby gestart... om vooral te proberen Italië
2: over te halen om die deal maar te verlengen. Dan is Rijkswaterstaat begonnen met het verslepen... van de brandende Fremantle Highway. Eerder leek het er nog op dat de zuidwestenwind... dat verslepen onmogelijk zou maken. Omdat er te veel rook over de sleepboten zou waaien. Maar gistermiddag werd die rookontwikkeling een stuk minder. En dus kan het vrachtschip nu wel verplaatst worden. Rijkswaterstaat gebruikt daar twee sleepboten voor. Die brengen de Fremantle Highway naar een tijdelijke locatie. Zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland. Het schip ligt nu nog iets ten noorden van Terschelling... De tijdelijke locatie ligt op grotere afstand van het overige scheepvaartverkeer. Dat kan er dan weer makkelijker langs. Het is niet helemaal duidelijk wanneer het brandende schip... op zijn tijdelijke locatie aan gaat komen. Volgens Rijkswaterstaat hangt dat af van meerdere factoren. Het weer, de rookontwikkeling, de stroming van de zee. Ja, die Fremantle Highway, bijna 3800 auto's aan boord. Hij moet uiteindelijk in een haven terechtkomen. En dan gaan we eens even kijken wat moet er dan mee gebeuren. Maar ja, ook welke haven dat moet gaan worden is nog onbekend. Dus ze zijn daar voorlopig nog niet klaar mee met dat
0: vracht Uitgebrand vrachtschip zeg, het is nogal wat. Dan dreigt chocola, ja sorry eh, oh. dames en heren, niet fijn, nog duurder te worden. Met als mogelijke bijwerking kleinere of duurdere repen, wat je wil. Oorzaak van het alles, de cacaoprijs op de wereldmarkt. Eh, in de groothandel is hij tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar gestegen. Het is een mooie commodity, cacao altijd, bonen. In West-Afrika, de regio goed voor twee derde van de wereldwijde productie. Er zijn veel gewassen verwoest door zware regenval. En ook een rot die in de, in de planten in die plantages is getreden. Met name landen als Ghana en die voorkust, En Dat zijn de twee allergrootste. Volgens uh, Fouad Mohamed Abu Bakr... dat is het hoofd van de Ghana Cocoa uh, Coco Marketing Company UK... ja, het is nogal een mondvol... is de verwerking van cacaobonen verspreid over de wereld ook gedaald... en sluit dus niet uit dat de prijzen verder omhoog gaan... of dat repen kleiner worden. Kleine koetjes dus. Die waarschuwing klinkt ook al langer bij beroemde chocolademerken als Lindt en Hershey. Bedrijven die enorme hoge drieven verwachten op de grote handelsmarkt, juist inderdaad door dit fenomeen. En zien dus inderdaad ook dat die chocoladereep straks een vrij duur ding wordt. Voor onze consumenten een tegenvaller, inderdaad, dames en heren. Want door de hoge inflatie die we al uh, hebben, zijn we al meer kwijt voor de boodschappies.
2: En nu wordt de chocolade dus, en dat is het laatste stukje comfortfood, wat we hebben in deze inflatoren tijd, wordt ook nog duurder. Ik moet ook denken aan de koffieprijs. Wat gaat daarmee mm. gebeuren? Heeft ook met de tijdstip te maken, denk ik. Precies, chocolaankoffie. koffie, ja. Mm. Dan is het tijd voor je dagelijkse beursupdate. Dit keer van Sam van Zuilen van BNR Beurs. Het regent weer resultaten. En er komen ook veel nieuwe inflatiecijfers voorlopige cijfers
1: over de Europese inflatie, om precies te zijn. De inflatie in de eurozone is in juli naar verwachting verder gedaald. Het is weer een cijfer waar de dames en heren van de ECB naar kijken en meenemen in hun beslissing om de rente mogelijk nog een keer te verhogen. Heineken komt deze dag ook met cijfers. De bierbrouwer verkocht vorig kwartaal minder bier. Maar door de hogere prijzen voor de drank wist het bedrijf wel een hogere omzet in de boeken te zetten. De vraag is of het bedrijf dit kunstje ook in het tweede kwartaal heeft weten toe te passen.
2: BNR-beurs, je kunt het elke avond om half zeven horen. Hier live op BNR. Maar misschien nog wel veel handiger. Elke werkdag op een tijdstip dat jou uitkomt. Gewoon als podcast in je favoriete podcast-app. Ja En als je
0: die BNR-app BNR nog niet hebt... dan moet je hem heel snel downloaden. Want hij kost niks. Ja. Dan heb je altijd eventjes, ook in de auto, streaming? streaming. Heerlijk. Slim plan, hè? Ja, zeker. Af en toe heeft deze boomer best goede ideeën. Nou, dat ik uh, weet zou ik nooit <laughs> tegenspreken, Bas. In de afgelopen tien jaar is het aantal cosmetische klinieken... in ons land exclusief toegenomen. Dat wisten we al. Maar... Het, nou, het, het bijkomende nadeel is dat ook het aantal mislukte behandelingen... toeneemt, lezen we vandaag in het NRC. Plastisch chirurg Ali Pir Pirayesh is voorzitter van de Nederlandse Vereniging... voor Esthetische Plastische Chirurgie. En maakt zich zorgen dat het voor veel Nederlandse consumenten onduidelijk is... wie je nou aan je bed hebt. Waar moet je naartoe? Naar welke cosmetische arts? En wanneer moet je bij een plastisch chirurg zijn? Ja, want er... Is een verschil, hè? Je hebt een cosmetisch arts die een zes jaar tijd opgeleid is tot basisarts. Nou, die kan een moedervlekje weghalen of uh, botox of fillers inspuiten. Dat is een totaal ander verhaal dan een plastisch chirurg die zes jaar extra opleiding heeft gehad uh, tot plastisch chirurg. En die mogen dus veel verder gaan. Die mogen echt chirurgische ingrepen doen, facelifts, uh, billen optillen, uh, ooglidcorrecties, borstvergrotingen, dat soort dingen. In de praktijk blijkt dat die cosmetisch artsen ook dit soort ingrepen doen, waar ze eigenlijk helemaal niet toe gekwalificeerd zijn. En dat geeft af en toe gewoon echt enorme
2: ellende. En experts binnen de branche vinden dat er meer toezicht moet komen vanuit de overheid komt wel veel voor, hè? Dat, ja, mensen die willen dan opgespoten lippen hebben... dat soort dingen, en je wil dat het snel en het liefst een beetje goedkoop gebeurt. En er zijn volgens mij allemaal cowboybedrijven die daar slim op inspringen... en dan krijg je dit dus
0: inderdaad. Ja, precies. Die lobbyen, dat hoorden we vorige week ook. Hè? Die echt actief markten om te zorgen dat. Maar nogmaals, het onderscheid cosmetisch arts, plastisch chirurg... is een heel duidelijke. en Misschien moet je daar even op letten. Sinds de brandstoffen vorige maand weer terug zijn op het oude niveau... nadat nou het kabinet, hè, zoals we weten, daar accijns verlaagd om ons een beetje lucht te geven in deze tijd van inflatie... is het rustig bij tankstations langs de grens. Want benzine en diesel zijn in Nederland flink duurder geworden. Buurlanden die blijven op dat lage prijsniveau en wij niet. Bij ons, Ewald Klok, voorzitter van de Belangenvereniging Energie en Tankstations. Meneer Klok, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou we zijn terug naar de oude situatie. En dan zou je ook kunnen stellen... daar hadden die stations toch gewoon op moeten anticiperen. Nou, dat hebben ze ook
3: wel gedaan. Uh, vanaf april vorig jaar tot 1 juli van dit jaar... hadden ze eindelijk hun eigen normale omzet... die je normaal mag verwachten op zo'n locatie, hadden ze terug. Uh, toen kwam op 1 juli, ging de prijs, zeg maar die accijnsverhoging... voor de helft weer omhoog, mm -hmm. inclusief inflatiecorrectie... Ja, en toen zagen we direct al dat die omzet wegvloeide. Ik moet er wel bij zeggen dat elk tankstation in Nederland... die week van 1 juli het heel rustig had. Want de week daarvoor hadden we echt een, een topomzetten gehad. Absoluut. Uh, ja, nou, een piek. Het, het, was, ja, het, het schoot omhoog. Het ging Boven alle records uh, ja. ging het heen. schets. Ik kwam de stilte.
0: Wat, wat u schetst is duidelijk, maar toch... Hè, je had kunnen, kunnen weten, als een accijnsverlaging wordt ingevoerd... dat je uiteindelijk naar de oude situatie gaat daar hebben ze niet op geanticipeerd. Ze hebben een mooie omzet gedraaid, dus is hartstikke goed. Maar je weet toch uiteindelijk dat dit niet een zo'n een, een, een pad is... en de sky the limit is... dat, dat uiteindelijk het kabinet die, die maatregels zou terugdraaien... en dat je weer terugkomt in de oude situatie.
3: Ja, en natuurlijk heeft iedereen daar ook wel op, gea op, op geanticipeerd. Alleen de, 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 de hoop was dat de omzet bleef hangen. Ja. En de hoop was dat die locaties natuurlijk toch wel uh, omzet bleven houden. Ja. Maar ja, toen, 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 toen duvelde het zo naar beneden, dat was, het ja. was echt verlang.
0: En, en nu, want uh, die tankstations, en dan praten we met name, neem ik aan... over de situatie van de tankstations aan de grens. Hè, de, wat, 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 wat krijgen die voor klappen? Hoe, hoe, hoe duur is dat? Wat, wat kost het zo'n omzet?
3: Nou ja, het, kijk, weet je wat, uh, wat voor ons extra moeilijk maakt? 1 juli, toen begonnen ja. ongeveer ook de vakanties. Ja. Dus uh, en dan is het over het algemeen al rustiger. Dus het app nou heel erg na, omdat ook iedereen weg is. Uh. Dus we hebben al minder omzet, wat ook, wel, wat ook normaal is. Hoor. Normaal precies. Dat is niet, dat, is niet dat door die accijnsverhoging nee. komt. Nee. Maar je, je, ja, je krijgt nou net in die fase dat je zeg maar, die accijnsverhoging erbij kreeg. Kreeg je ook de vakantieperiode. Ja. Dus echt beeld hebben we nu nog niet van wat er nu echt precies weglekt. Uh. Wel weten we dat er heel veel de, de, uh, omzet, niet alleen dat tanktoerisme hebben we het over. Er verliest ook heel veel omzet naar supermarkten en naar uh, andere. Winkels. Dus de hele grensstreek heeft er last. van.
0: Ja, en, en ja, wat adviseert u dan, nou, die mensen? Gewoon stop er maar mee en uh, gooi de tent dicht en ga iets anders doen. Begin een supermarkt? Nee, 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 nee,
3: nee, dat, dat, dat
0: adviseren we niet. Uh,
3: we constateren alleen ja. dat zeg maar uh, de, het oude beeld weer terug, terug is. Ja. En uh, We waren nou net even gewend aan die omzet en dat maakt het des te wranger dat het verschil tussen accijnsen in de, in de landen om ons heen. En in Nederland, dat daar wat aan moet gebeuren. En we gaan vanaf nu gaan we proberen dat ook duidelijk te maken, ook in Den Haag, dat dit zo niet langer kan. En hoe gaat u dat doen dan? Uh, heel veel gesprekken voeren. En heel veel ja. met cijfers duidelijk maken.
0: wat nou precies dat lekeffect is. Maar dat is, je zou niet een uitzonderingssituatie kunnen krijgen... waarbij je zegt, alleen in de grensregio gaan we onze, onze accijns verlagen... om te zorgen dat we de prijzen wat meer afstemmen op de buurlanden. De rest van Nederland laten we buiten beschouwing daarbij. Dit komt vloeit in de staatskas en daar betalen we allerlei mooie bijvoorbeeld duurzaamheidsinitiatieven mee.
3: Ja, dat, dat klopt. Alleen we zien natuurlijk dat die transitie, die energietransitie... Ja. waar wij nu middenin zitten, mensen gaan van fossiel naar brandstof... Uh, dat je daar dus ook al heel veel accijnzen verloren ziet gaan ja, ja. voor de overheid. Ja. Dus er moet ook wat gebeuren. Vandaar ook dat we hebben een discussie over rekeningrijden. Mm -hmm. We hebben een discussie over hoe een ander alternatief zou kunnen zijn... om toch die accijnzen binnen te halen... Maar laten we dan beginnen met een eerlijke concurrentie. Laten we dan wel beginnen dat hier de concurrentie in Nederland net zo is... en dat we dat op een eerlijke manier
0: doen met Duitsland of België... dan op andere artikelen. Je zou kunnen pleiten. We gaan in Europa lobbyen om te zorgen dat alle prijzen in het buitenland omhoog gaan. Ja, nou dan heb ik het liever dat het hier omlaag gaat. Maar dat zou eventueel, dat zou eventueel natuurlijk een oplossing kunnen zijn. Precies. Lijkt mij een uitstekende uitgangspositie... omdat je dan niet aan de ja. staatskast van Nederland komt, hè, meneer Klok? Dat... U gaat me wel helpen dan, hè? Je weet het niet, dank wat Klok van de belangrijke Vereniging Beta... Belang en Vereniging Energie en Tankse Shots. We gaan eens dus even naar de kranten. Michiel.
2: In het FD pleit FNV-voorzitter Tuur Elsinga voor een automatische prijscompensatie in nieuwe cao's... die minimaal gelijk is aan de inflatie. Straks na zeven uur in de reguliere uitzending gaan we daar wat dieper op in.
0: Ja, dan in het FD ook aandacht voor de failliete
2: HES-terminal
0: in Rotterdam. Een Rotterdams consortium met onder meer goed volk. Dat is een ondernemer die biedt op die failliete HES-terminal. Een van hen is Peter Goedvolk, oprichter van het bedrijf Argos Oliebedrijf. En naast het bot zijn er nog drie andere biedingen binnengekomen. De verwachting is dat er binnenkort een deal valt over wie dat ding gaat kopen.
2: In de Financiële Telegraaf zien we dan deze kop. Dagelijkse kost is aan de prijs. De krant heeft gesproken met de economen en analisten... over het steeds duurder wordende boodschappenmandje. We hadden het net al even over de chocola, maar er is veel meer. De prijzen in de supermarkt die liggen 25 tot 30 procent hoger dan twee jaar geleden. En 12 procent hoger als je vergelijkt met vorig jaar.
0: Ja, in de financiële telegraaf lezen we Restaurant Loetje verslaat van der Valk. Het immer vooral biefstuk het restaurant... en dan met, nou met scherpe uh, jus erbij... Ja. haalt inmiddels meer omzet dan zowel Van der Valk... en het restaurant waar we het vorige week al over hadden... met de Balletjes, de Kutbüller van Ikea. Ah, de Bali
2: biefstuk lekker. Dan het Algemeen Dagblad. Slechte zomer met regen en wind? Wel, nee. De neerslag die is goed voor de natuur. En wie ook geen problemen hebben met het huidige weerbeeld... dat zijn longpatiënten. Want wie op de website kijkt van het Longfonds... om de luchtkwaliteit in de omgeving te checken... die krijgt opvallend vaak goed of uit matig als antwoord. En dat is een groot verschil met juni, toen het enorm droog was.
0: Ja, en dan in trouw nog een verhaal. Koemlaude verdwijnt bij geneeskunde. De helft van de geneeskundeopleidingen wil het predikaat Koemlaude afschaffen en hoopt zo de prestatiedruk te verminderen. En het was nou juist leuk, want het waren
2: de kindertjes die het heel goed konden en deden. Tot slot in de Volkskrant, kaskrakers uitgesteld, filmgala geschrapt, effect staking in Hollywood wordt voelbaar. Ja, meerdere grote films die zijn uitgesteld vanwege een gebrek aan acteurs. En tot overmaat van ramp gaat nu ook de uitreiking van de Emmys in september niet door. En ja, dan kwamen we nog even dit tegen, hè. Ja, de buren van Twitter, of is het nou X, oh, ja. of is het nou X Twitter? Nou, niet helemaal duidelijk. In ieder geval, de buren die zijn boos, want sinds de verandering van Twitter naar X, keuze van Elon Musk, is vrijdag, afgelopen vrijdag, ook het logo op het hoofdkantoor veranderd mm -hmm. in San Francisco. In Market Street, daar staat nu een enorme X op dat hoofdkantoor. Ja. Dat is verlicht, met een hele hoge intensiteit, en die X die blijft knipperen, zeg maar, zodat het duidelijk is dat X daar zit. Dat gebeurt zo'n 40 tot 60 keer per minuut. Dus
0: het elke seconde knippert dat
2: ding. Ja, ja, dan heb je dus een knipperende, enorme, gigantische <laughs> okay. X daar in San Francisco. Mm, nou, mm. En Die combinatie van het felle witte licht en de flitsen, daar worden de buurtbewoners helemaal gek van, daar in het centrum van San Francisco. Musk die uh, zou het zo bond hebben gemaakt dat de gebouwinspectieafdeling van de stad San Francisco een onderzoek is gestart naar deze knipperende X. En uh, ja, na het onderzoek zeggen zij dat de flikker de X ...op het hoofdkantoor Ja, waarschijnlijk in strijd is... ...ook met wetgeving in San Francisco. En wat blijkt nou, sinds dit allemaal aan de hand is... ...is de X gisteravond plotseling uitgegaan. Maar buurtbewoners die zijn er nog steeds niet helemaal tevreden over. Die zijn namelijk bang dat wat zij nep bliksem noemen... <lacht> Dat het weer terug gaat komen. Met 40 flitsen per minuut. Ja. Het is ook niet heel erg bevorderlijk
0: voor de gezondheid, lijkt me.
2: Nee, je, ja, je zal in je bed liggen, daar heb je natuurlijk al die stadsherrie. En dan ja. Ja, heb je gordijnen die misschien niet heel erg verduisteren. En dan mm -hmm. ja, 40 keer per ja. minuut. Maar ik begrijp een ja,
0: lichtflits. Waarom hij uitgegaan is? Nou, gewoon de rekening weer is niet betaald.